0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 5 mai, il est 6h30. 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, la France est-elle en train de décrocher lentement dans sa campagne vaccinale
0: 16 millions de primo-injections hier soir. L'objectif des 20 millions, toujours tenable dans deux semaines, mais les interrogations persistent sur la cadence des piqûres. Alors que le déconfinement se profile peu à peu dans les bars, dans les restaurants, les commerces, le constat est sans appel. Depuis un mois, la France n'est plus dans le trio de tête européen. 400 000 injections quotidiennes contre 1 million chez nos voisins allemands. La course aux piqûres tourne encore et toujours à la course d'obstacles le Pfister
1: la France vaccine 0,5% de sa population par jour contre 2% en Allemagne. Un chiffre qui stagne depuis une semaine alors qu'il n'y a plus de pénurie de doses. Le problème vient de l'organisation, selon l'économiste de la santé Frédéric Bizarre. L'État central décide de tout et ne s'adapte pas. C'est rigide, c'est peu réactif. On a ultra complexifié inutilement alors qu'il faut au contraire ultra simplifier pour qu'il y ait une demande très soutenue, que les gens ne se posent pas de questions s'ils peuvent aller ou pas se faire vacciner. Par exemple, AstraZeneca en Allemagne, les médecins... Ils choisissent leur patients S'ils veulent vacciner un patient de 30 ans, ils vaccinent un patient de 30 ans. Tout miser sur les centres de vaccination, c'est aussi ce qui bloque l'accélération. De nombreux créneaux restent vacants. Les cabinets de ville doivent désormais devenir les piliers de la campagne, selon le docteur Jérôme Marty. Nous, on n'a pas de potentiel d'accélération. Les cabinets médicaux ne sont
0: fournis qu'en AstraZeneca et euh, maintenant en Janssen, mais avec un flacon par médecin et par semaine à peine, et une population dont on sait qu'elle n'a pas une grande appétence
1: pour ce vaccin-là. Donc, en fait, on sait pas à grand-chose dans la vaccination. Les médecins demandent l'ouverture de la vaccination à toute la population avant le 15 juin. et réclament comme en Allemagne, l'accès à l'ensemble des quatre vaccins sur le marché.
0: Et justement les généralistes, les pharmaciens devraient bénéficier de doses. Moderna plus de 100 000 attendus au mois de juin. Quoi qu'il en soit, le discours reste optimiste à Bruxelles. Un quart des Européens a reçu au moins une injection. Il y aura suffisamment de doses pour 70% des adultes d'ici l'été, prévient la présidente de la commission. Joe Biden ne dit pas mieux aux états unis 70% d'adultes vaccinés pour la fête nationale le 4 juillet. Le président américain a lancé hier la nouvelle phase de sa campagne avec une ouverture des injections pour les adolescents. alors Pendant ce temps, les voyants repassent lentement au vert. Et tous les départements français sont désormais sous la barre symbolique des 400 malades pour 100 000 habitants. Taux d'incidence maximale fixé par l'exécutif pour rouvrir les terrasses, les commerces, les musées, à compter du 19 mai prochain. La pression reste forte hein, cependant sur les hôpitaux, un peu plus de 5 500 personnes actuellement en réanimation. L'avis d'après, c'est aussi la question du passe sanitaire. Les députés de la commission des lois ont donné un premier feu vert à l'Assemblée hier soir pour les rassemblements de plus de 1000 personnes, un peu plus tôt le Conseil scientifique. C'était défavorable au dispositif, mais de manière temporaire et exceptionnelle. L'Inde, elle, poursuit sa descente aux enfers. Plus de 20 millions de malades, plus de 200 000 morts selon les comptages officiels. Là-bas, l'épidémie est hors de contrôle, les hôpitaux asphyxiés et les habitants tentent de fuir les grandes métropoles comme ils le peuvent. Les expatriés, eux, commencent aussi à faire leurs valises. C'est le cas de certains Français, et Elodie Villefrit, Ils ont décidé, certains, de sauter le pas.
1: Deux ans que Catherine est installée à Mumbai, un endroit où elle se sent chez elle, mais qu'elle hésite pourtant à quitter face à une situation dramatique dont elle est témoin. Au quotidien, Mon mari a passé la journée à essayer de rassurer un de ses employés qui est hospitalisé. Il nous a dit que la nuit dernière, il y a eu une rupture d'oxygène. Et il était affolé parce que dans sa chambre, il avait deux cadavres qui n'avaient pas encore été évacués. Laurence, qui réside elle aussi à Mumbai, a décidé de rentrer à contre-coeur après deux ans. Elle vient d'arriver en France et vit son premier réveil en Bretagne un peu déboussolé. Là, aujourd'hui, je ne réalise pas. On vivait vraiment avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, le fait que si on était hospitalisé ça allait être la catastrophe. On a un sentiment quand même très mitigé. On a quand même un peu l'impression de quitter le navire. Environ 10 000 Français sont établis en Inde. Beaucoup travaillent pour de grands groupes occidentaux qui facilitent ou imposent leur retour sur le sol français.
0: Et le reportage d'Elodie Wilfried. L'interminable feuilleton muselier a-t-il trouvé son issue Le parti Les Républicains soutient finalement le président de la région Jean Pacat, après le psychodrame de son alliance avec la liste En Marche, terminé les menaces d'exclusion. Finalement, aucun ténor du parti présidentiel ne sera accepté sur la liste, en tout cas sur le papier, car le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a de nouveau jeté le trouble hier soir sur LCI. Il n'a jamais pour nous été question d'une alliance ou d'un
1: accord d'appareil entre les Républicains et la République En Marche. Est-ce qu'à l'arrivée, il y aura des représentants de la République En Marche sur la liste de Renault-Muslim Bien sûr. De Renaud mais évidemment, c'est le sens de ce rapprochement, de cette
0: alliance qui sera très large. Il l'a ouais. dit lui-même, il a une majorité régionale sortante qui est la colonne vertébrale et puis vous avez d'autres formations politiques qui viennent s'y agréger au service de l'intérêt général. Gabriel Attal, hier soir, sur LCI, enfin c'est l'autre scrutin du mois de juin, les départementales. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, annonce dans La Voix du Nord sa candidature dans le canton de Tourcoing 2. Ah,
1: et puis Claude Chirac également euh, à Paris. En Corrèze. En Corrèze, Corrèze, Corrèze pardonnez-moi. <rire> Commémorer, sans célébrer enfin exercice d'équilibriste pour Emmanuel Macron, 200 ans jour pour jour après la mort de Napoléon.
0: Un discours à l'Institut de France, le dépôt d'une gerbe aux Invalides cet après-midi. Le Président promet de regarder en face l'héritage de Bonaparte. Des commémorations attendues aussi aujourd'hui à Sainte-Hélène où l'Empereur a fini ses jours, cérémonie en visio, en attendant les touristes et pour les accueillir sur l'île volcanique, Fan de l'empereur, mais les petits pas dans les grands. Pascal Laparlière a créé Sainte-Hélène Voyage, mise en place prévue en octobre prochain. Je pense qu'il va y avoir un engouement. Tous les lieux où Napoléon est passé sont encore intacts, conservés. Il y a les Briards, qui est un petit pavillon où Napoléon a été quelques semaines à son arrivée à Sainte-Hélène la maison de Longwood. Où il est resté pratiquement six ans jusqu'à jusqu sa mort. Sa tombe qui se trouve en pleine nature dans un espèce de cirque de verdure avec des grenouilles qui croissent, euh, de quoi satisfaire les amoureux de l'histoire et les amoureux de la nature. Pascal Laparlière avec Victoire Fort. On termine Dimitri par le football. Le marché, la marche pardon, était trop haute pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens privés de finale de la Ligue des Champions. Après leur défaite 2-0 contre Manchester City en demi-finale retour, les Anglais affronteront donc en finale le vainqueur du match Chelsea-Real Madrid qui se joue ce soir mmh. à 21h. Ouais,
1: C'est loin, Sainte-Hélène, hein, quand
0: même. Hein. Ah,
1: ça fait une petite trotte en avion, quand même. même, même hein. oui, oui. Merci Marc Bourreau. Vous revenez à l'heure à 7h30 pour l'heure sur Radio Classique. Le...